0: muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Brave Literário. Meu nome é Pedro e nós estamos aqui mais uma vez, dessa vez, para apresentar a leitura do mês de outubro, né, de lá do nosso Brave Literário, que é do mês de Hebreus. E para que a gente possa fazer isso, né? a gente vai fazer uma breve discussão ali com o contexto histórico-cultural, um resumo dos primeiros seis capítulos e também algumas perguntas a gente vai ter um convidado muito especial que já participou com a gente uma vez e vai voltar a participar com a gente, o nosso querido pastor William, pastor, seja muito bem-vindo, pode se apresentar aí para a gente, fica à vontade.
1: Oi Pedro, muito obrigado, é um prazer enorme retornar aqui com vocês e agora falando sobre o livro de Hebreus, é... meu nome é William Chaves. Eu sou pastor auxiliar ali na Lagoinha Prado e também sirvo na nossa Lagoinha Matriz, no culto das 15 horas. É, e para mim é um privilégio poder servir aqui com vocês é, nesse podcast tão importante.
0: Amém, amém. A gente que fica muito feliz por poder receber você aqui, pastor. É, amém. Muita experiência, muito conhecimento, né? É uma bênção sempre para nós. É, então nós vamos começar já a nossa discussão aqui Fazendo, sem, sem mais delongas, né? Eu diria Já fazendo um certo. contexto histórico, cultural do livro de Hebreus é, E para isso eu queria pedir, pastor é, Qual que era mais ou menos ali aquele contexto histórico, cultural que, tava permea, que, que permeia ali aquele livro, aquela carta aos Hebreus?
1: Vamos lá então, Pedro é, a Carta aos Hebreus ela é considerado o Quinto Evangelho E é interessante falar porque nós conhecemos bastante os quatro evangelhos Mas é, a gente conhece pouco o Quinto Evangelho, né, chamado Que é o Livro de Hebreus Porque justamente ele é escrito é, especificamente para os hebreus convertidos ao cristianismo Então, muito da linguagem do Livro de Hebreus ela é de difícil compreensão para nós, é porque não temos tanta afinidade com a religião judaica. Então, por isso que não é um livro, às vezes, tão aprofundado como os quatro primeiro, primeiros evangelhos. Sim. É, essa carta ela é destinada, como eu falei, aos hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, já na segunda geração de cristãos. Tanto é que aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 3, o escritor vai dizer assim, é, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, pelos apóstolos. Então, a Carta aos Hebreus, ela é destinada aos hebreus convertidos ao cristianismo, já da segunda geração de cristãos é, que entregaram suas vidas a Jesus. E o contexto que eles estavam vivendo era contexto de perseguição. Como que a gente sabe disso? Porque essa carta, ela foi citada por um dos pais da igreja, é, o Clemente de Roma, Clemente de Roma foi um dos primeiros líderes da igreja em Roma, tanto é que tem essa ligação com o nome dele, por volta do ano de 90 a 95. Então, já ali no finalzinho do primeiro século que essa carta foi escrita e citada por esse esse pai da igreja. Então, o contexto é a segunda geração da igreja, hebreus convertidos ao cristianismo, que estavam sofrendo forte perseguição para voltarem ao judaísmo
0: Sim, sim uma, uma coisa que eu vi o senhor dizer Que eu gostaria de chamar é, a Atenção É que eu vejo é, A carta ela é chamada como se fosse um, É um quinto evangelho, né? Uma, sim. uma, uma, uma breve semelhança, Assim, uma semelhança, guardadas as proporções É claro, uma breve semelhança Que eu vejo, por exemplo Talvez seja com o propósito do livro De Mateus Não sei se eu eu estou certo em colocar isso O senhor acha também Por toda a a temática que tinha o livro de Mateus De apresentar Jesus como sendo o verdadeiro Messias né? E essa carta escrita para os hebreus Também tendo esse esse pano de fundo muito bem montado Para apresentar Jesus como sendo supremo, soberano Que ele está acima de todos Que a sua obra é perfeita, completa E acima de todas já realizadas O senhor também consegue enxergar essa semelhança com o propósito do livro de Mateus? Ou eu estou meio que delirando?
1: Não, Pedro, perfeito, assim, parece que é como um quebra-cabeça, né? E aí eu falei e você encaixou aqui, é isso mesmo. O destinatário de Mateus são os hebreus, né? tanto é que o contexto que Mateus escreve o seu evangelho é específico para os hebreus e é é, é justamente isso que você falou é o mesmo pano de fundo que tenta expressar a pessoa de Cristo tanto é que Mateus ele ele comprova Mateus sempre vai dizer Jesus fazia alguma coisa e Mateus vai concluir dizendo para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta e ele cita algum profeta do antigo testamento para respaldar a pessoa de Cristo para os hebreus da mesma forma o escritor de Hebreus, que nós não temos a revelação da da pessoa que escreveu, mas é o mesmo intuito de Mateus. Tanto é que quando ele começa o livro, já no primeiro versículo, ele já entra com os dois pés na porta, digamos assim. né? Ele já vai começar dizendo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias por meio do Filho, que é Jesus. Então ele já começa... De uma forma muito profunda, é isso mesmo.
0: Sim, é eu, eu, eu enxerguei essas semelhanças, né? Especialmente depois que eu que eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais Mateus, é, eu enxerguei essas semelhanças até pelo que seu as referências cruzadas, então assim, muitas citações do Antigo Sim. Testamento, citações dos profetas, como mesmo para apresentar Jesus como sendo olha, ele que era predito que os profetas disseram né? tudo que foi dito sobre ele se cumpriu, se cumpriu na pessoa dele então ele é o cumprimento de todas aquelas promessas então eu vejo essa semelhança muito grande entre o livro de Mateus e o livro de Hebreus que a gente está estudando aqui é, é como o senhor mesmo sim. e como o senhor mesmo já pode adiantar né? é, é, o, o tema do principal do livro que é a supremacia de Cristo que é mostrar que Jesus está acima de todos e que a sua obra ela é perfeita, completa e acima de todas já realizadas. E o destinatário dessa carta, né, que foram os judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então, era um encorajamento, até para poder fazer uma apanhada do que o senhor também disse já no começo, é, era um encorajamento à persistência, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo é, 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 caçados, eu diria. né? Agora, então, nós vamos entrar no momento sobre as perguntas, né? A gente seleciona algumas perguntas ali ao longo da semana, tanto lá no nosso grupo, tanto no Instagram do Brave. Perguntas relacionadas ao livro, né? Perguntas sobre o livro, na verdade. Então, a a primeira pergunta que eu já queria começar, pastor, a pergunta que foi selecionada, é o que é fé e o que é esperança? São dois conceitos que talvez tenham as suas diferenças. Então, no seu entendimento, né, e com base nos estudos aí sobre o livro, o que é fé e o que é esperança?
1: É muito interessante, Pedro, porque ah, o livro de Hebreus ele trata muito sobre isso, né? Como você falou, é um livro de encorajamento, é um livro de perseverança a aqueles irmãos permanecerem é, na fé. Né? E o que é a fé segundo a, a Bíblia? É a convicção dos fatos que nós não vemos. Né? Então, os, esse livro encoraja os irmãos a permanecerem nessa convicção, ainda que, ele, que eles não estejam vendo, ainda que é, crer em Jesus seja um ato de convicção, porque essa geração ela não viu a Cristo. A geração anterior que é a geração para quem Mateus escreveu, é a geração que viu Jesus fazendo os seus prodígios. E viu Jesus ressurreto também, né? Lá em Coríntios vai dizer que mais de 500 pessoas viram Jesus, a primeira geração. Essa, essa já é a segunda geração dos cristãos que não tiveram essa oportunidade. Então, mesmo sem vê-lo, essa carta encoraja os irmãos pela fé, que é a convicção dos fatos que não se veem especificamente em Cristo Jesus. Então, esse livro encoraja esses irmãos a permanecerem firmes na fé, que o o livro vai ensinar que a fé é a convicção dos fatos que não se vêem, é a certeza daquilo que vai acontecer. Já a esperança, que é tratada nesse livro também de uma forma bem profunda, é o sentido de uma expectativa, né, de ter aquela expectativa de que de fato essa sua fé, ela é verdadeira. Então nós temos dois pontos aqui: a fé é a convicção dos fatos que eu não posso ver, e a esperança é a expectativa de que de fato eu estou no caminho certo, eu estou na esperança correta, que é Cristo Jesus.
0: Amém. E, e dentro disso, a gente pode acreditar que existem tamanhos de fé?
1: Certamente que sim, certamente que sim é, Tanto é que quando é, o próprio Jesus vai tratar sobre a fé Ele diz que existe a fé do tamanho de uma mostarda, né? que é aquela semente é, O que Jesus está dizendo ali Não se refere a que nós devemos ter uma fé daquele tamanho Ele está dizendo que aquela semente que é tão pequena Ela consegue produzir folhas enormes Que vão se tornar folhas grandes né? Então Jesus está dizendo que uma pequena semente de fé É suficiente para produzir uma fé ainda maior Então, a fé é um dom que pode ser exercido e que pode crescer de acordo com a maturidade cristã.
0: Então, pastor, a nossa terceira pergunta é é a seguinte. Quais são os perigos ou as consequências da incredulidade e da desobediência que são mencionadas lá no capítulo 3 de Hebreus?
1: Pedro, eu acredito que... É, depois do tema principal do livro que é a supremacia de Cristo né, na, onde o autor vai falar sobre que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés Cristo é superior a, a ordem sacerdotal de Arão é, o segundo tema mais importante se eu fosse é, dimensionar seria esse, a questão da incredulidade e da desobediência é, ele vai falar isso por por outros capítulos, mas especificamente no capítulo 3 ele começa a entrar nesse contexto, né? Quando ele é, diz aquela, aquele famoso versículo, é, se hoje ouvires a voz do senhor, não endureçais o vosso coração, e ele vai fazer um paralelo com o povo hebreu quando estava no deserto, aqueles 40 anos, e pelo fato deles, é, viverem a incredulidade, desobedeceram a Deus e por isso eles não puderam entrar no, no descanso de Deus, que era a terra de Canaã. Então é um perigo muito grande, porque muitas pessoas é, acreditam que o pecado original foi a desobediência. E esse livro e esse capítulo nos ensina e traz a ênfase de que, de fato, o pecado original foi a incredulidade. Lá no no Éden, a a serpente colocou dúvida na palavra de Deus e quando Adão e Eva deixaram de acreditar na palavra de Deus, quando entrou a incredulidade no coração, foi aí então que eles desobedeceram. É o mesmo princípio aqui do capítulo 3 de Hebreus, que o autor vai falar que durante 40 anos o povo viu as grandezas e os milagres de Deus e mesmo assim a incredulidade é, habitava no coração deles e essa incredulidade os levava à desobediência. Então, todas as vezes, Pedro, que nós desobedecemos um princípio bíblico, na verdade, nós lá no fundo no, do nosso coração, às vezes de forma imperceptível, nós estamos sendo incrédulos com a palavra, nós estamos deixando de acreditar no que a Bíblia diz e enganamos-nos a nós mesmos, Sabotamos-nos a nós mesmos e isso nos leva a cometer o pecado da da desobediência Mas por conta do pecado original que de fato é a incredulidade Então é uma cadeia A incredulidade me leva a desobedecer e a desobediência me tira do descanso de Deus Tanto é que o capítulo 3, verso 19, ele vai dizer assim e vemos que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. É interessante que do, esses esses que passaram 40 anos no deserto, eles não deixaram de entrar por conta da desobediência, mas por conta da incredulidade. Porque se a gente for ver a história, a história parece que eles não entraram porque desobedeceram. Mas o autor é enfático, ele vai dizer e vemos que não puderam entrar por conta da incredulidade. Tanto é que o capítulo 4, versículo 1, ele já começa dizendo, portanto, temamos que, sendo nos deixado a promessa de entrar no seu repouso, pereça que algum de vós fiquem para trás. Aí ele traz esse esse ensinamento, esse perigo, olha, devemos temer essa incredulidade para que a gente não fique para trás do repouso, da bênção e da misericórdia de Deus.
0: É uma coisa muito interessante. Você citou o exemplo de, de lá de Gênesis, né? Sim. Inclusive, a gente vai voltar em Gênesis agora também para a última pergunta. Mas uma, uma das coisas mais interessantes é que quando a gente olha normalmente para esse evento, para o que aconteceu lá no Éden, a gente tende a olhar de uma forma superficial, né? A gente vai olhar simplesmente para a ordem que foi desobedecida, mas a gente não vai olhar para o pressuposto, né? E a gente não pode se esquecer. Que as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, obviamente, né? E o próprio Jesus diz é, é, que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Ou seja, o que Perfeito. sai do seu coração, é o que está lá dentro. Se você dá muitas vezes, se você dá ouvidos, como você disse, como Adão e Eva deram ouvidos à serpente para plantar dúvida, né? Para poder plantar é, é, uma, uma semente ali que fizesse eles acreditarem, ele falou assim: olha, meu ele disse, mas. existe uma outra possibilidade aqui, né, então coloque em descrédito, eles colocaram em descrédito a palavra do Senhor, então é muito importante a gente sempre enxergar esses pressupostos, né, ou pelo menos tentar enxergar eles, e é só com uma meditação mesmo realmente profunda que a gente consegue discernir isso, obviamente também principalmente com o Espírito Santo de Deus. É,
1: Pedro, e aí... E quando
0: eu disse...
1: Sim, pode falar.
0: Pode continuar. Não, pode continuar.
1: Não, eu ia é só concluir, é, concluir não, dar seguimento ao seu raciocínio, que quando a gente percebe que o, o pecado original veio da incredulidade é, e a consequência disso foi a desobediência deles comer o fruto e dos, dos hebreus não entrarem na terra prometida, quando Jesus vem, é, o que nos faz ter a salvação em Cristo? Não é simplesmente, não é primeiramente a obediência, mas a crença. Então, eu creio em Jesus, eu acredito em Cristo, e depois de que eu acredito, é aí que eu vou obedecer. É, não, é, não é o contrário. Eu não tenho que obedecer para crer. Eu primeiro preciso crer para depois obedecer. Então, é, o cerne da salvação está entre crer ou viver na incredulidade. Então, aquilo, o pecado original foi a incredulidade que nos levou à morte eterna e é a crença em Jesus que vai me levar à vida eterna. Então, tem esses dois paralelos aí interessante também que o escritor de Hebreus enfatiza bastante.
0: E o que enfatiza também que é o quanto a palavra de Deus é alinhada, né? Deus, ele é um Deus alinhado. Então, Isso. É, tudo, tudo aquilo que ele faz, né? todo o seu é, é, o seu mover na história tudo que ele inspirou tudo que ele disse tudo que ele fez tem uma ligação né uma ligação em absolutamente tudo e não é uma aquela ligação fraca é uma ligação muito forte todas as coisas estão muito bem mesmo. costuradas né todas as coisas estão muito bem juntas ali a fim de formar uma mensagem que é única né
1: imperfeita é
0: harmonia e, em perfeita harmonia. E eu tava até, até tinha brincado que a gente, ia vo- a gente tinha ido em Gênesis para falar sobre Adão e Eva, é. e a gente ia voltar em Gênesis, mas ia voltar em Gênesis um pouco mais na frente. né? É e, e uma pergunta que surge, que é citado pelo autor de Hebreus, lá, lá nessa carta, e que muitas pessoas às vezes não têm noção, eu tive essa noção, por exemplo, quando eu estudei panorama do Antigo Testamento com o pastor Tales Violante lá na igreja é, Lagoinha do... Esqueci qual Lagoinha que é, eu sei que fica lá do lado da Matriz. É, mas eu estudei com o pastor Tales Violante e eu descobri né, essas questões sobre Melquisedeque, muito, muito interessantes, mas vamos abrir a pergunta. Vamos. Quem é Melquisedeque, pastor?
1: É realmente, essa... É uma das principais perguntas né, do livro aqui do livro de, de Hebreus, principalmente no capítulo 7, que é quando, ou melhor, no capítulo 5 ele já entra sobre é, falando da ordem de, de sacerdotal de Melchizedek apontando para Cristo. Então qual é o contexto é, é, do autor de Hebreus falar sobre isso? Porque os judeus convertidos ao cristianismo, eles tinham um forte apego na ordem sacerdotal. Afinal de contas, eles cresceram nesse contexto cultural e religioso de ter um sacerdote. Então, a pergunta que eles sempre faziam é, como que Cristo pode ser o nosso sumo sacerdote se ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Porque Deus ordenou que o sacerdócio viesse da tribo de Levi de forma hereditária. Então, Jesus nem é da tribo de Levi e nem é filho de Arão de forma hereditária. Então, pairava essa dúvida sobre eles. E o escritor de Hebreus vem para quebrar esse paradigma, quebrar essa barreira e dizer, olha, de fato, Cristo, ele é da linhagem de Judá, da tribo de Judá, mas ele não é sacerdote por conta dos levitas. Ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior a qualquer outra ordem sacerdotal. E por que que ele enfatiza isso? Porque primeiro lá em Gênesis, quando Abraão tem um encontro com esse homem, ele se chama... Melquisedeque, ele é rei e sacerdote de Salém que é traduzido por sacerdote de justiça e sacerdote da paz, que é tudo o que tem em Cristo, justiça e paz. Esse sacerdote, a Bíblia não mostra é, a genealogia dele, nem da, é, é, como, como ele surgiu e nem como foi o fim dele, ou seja, ele não tem princípio nem fim no contexto histórico de vida. É claro que ele teve uma descendência, ele teve pai, é claro que ele morreu, ele foi um homem de verdade, uma figura que existiu, mas, de uma forma enigmática, a Bíblia não mostra esses detalhes. Então, por que que isso acontece? Para que, de fato, tivesse a certeza de que Melquisedeque é um tipo de Cristo que não tem início e nem fim, e que se torna o sumo sacerdote. Por quê? Porque quando Abraão tem um encontro com esse homem, Abraão oferece para ele o dízimo, 10% de tudo que ele havia adquirido. Abraão havia acabado de sair de uma guerra, e os despojos da guerra ele tira 10% e oferece ao sacerdote, e Melquisedeque... Na cultura da época, ele teria que oferecer um sacrifício, um animal sacrificado. Mas no lugar do animal sacrificado, ele oferece para Abraão, pão e vinho, que já aponta para o corpo e o sangue de Cristo. Então, nós chamamos isso na teologia de tipologia bíblica, tipologia de Cristo. É, são pessoas do Antigo Testamento ou pessoas, situações ou objetos que apontam é, para Jesus. E eu vou dar um exemplo bem simples aqui, Pedro. É, o maná que caiu do céu é uma tipologia de Cristo também. né? Porque Jesus lá, na frente, lá na frente vai dizer: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É, os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Porém, aquele que comer de mim, ele vai ter a vida eterna. Então, o um maná no deserto é uma tipologia de Cristo, assim como o Melquisedeque também. É uma figura que existiu, Sim. mas apontava para Jesus. Então, toda a descendência de Abraão, Abraão, Isaque, Jacó, e depois os doze patriarcas, é, eles se curvaram diante desse sacerdote e eles ofereceram é, a sua oferta, o seu dízimo para esse sacerdote. Lá na frente, Jesus ele vai dizer assim, é, vocês falam de Abraão, mas eis aqui alguém maior do que Abraão. Fazendo esse paralelo Sim. com Melo que era maior do que Abraão também. Então, o escritor enfatiza essa questão do Melquisedeque para mostrar a ordem sacerdotal de Jesus, que é atemporal, que é superior à ordem levítica e que não tem início e nem fim. E ele, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e é o nosso rei, que é a mesma característica de Melquisedeque, que também era sacerdote e rei de Salém.
0: Uma das coisas interessantes sobre esse texto em que Melquisedeque aparece lá em Gênesis 14 é que é, o senhor citou, né? Aquela questão que ele é, Abraão entregou para ele é, 10% daqui, dos despojos dos, dos né? Daquilo que ele havia é, conseguido na guerra e realizou um sacrifício. Então, uma simbologia muito clara, inclusive antes mesmo da lei mosaica ser instituída, né? Então, as pessoas vão voltar e falam assim, olha... É uma coisa coisa que está tão anterior ao que aconteceu ali na na lei mosaica, nas tapas da lei, que já tinha acontecido muito antes disso lá com os patriarcas, né? Então com Abraão, Abraão chega e ele encontra. E eu queria fazer uma pergunta até de cunho, até pessoal. Claro. É, é, o senhor acredita que a, o senhor acredita que não existem fundamentos é, é, suficientes para se acreditar que essa aparição de Melquisedeque, por exemplo ela fosse até mesmo uma teofania, que é uma uma, uma aparição física, né, que a, a teofania pode ser definida por uma aparição ou revelação da divindade, manifestação de Deus, é, você acha que não, não pode existir algum fundamento que evidencie isso
1: ou, ou não? Não, Pedro, 100%, pode ser sim, 100%, é uma aparição específica de Cristo no Antigo Testamento, é, é, especificamente essa história de Abraão com Melco ela se enquadra é, nesse quesito da aparição de Cristo no Antigo Testamento, assim como apareceu também é, um homem que apareceu para Josué, também se enquadra bastante, então, Perfeitamente a gente pode dizer que é uma uma forma da aparição de Cristo. Tanto é que não tem esses registros, né? Não tem de onde ele veio, para onde ele vai, a descendência dele. E depois de muitos anos, o escritor de Hebreus vai dizer que se referia a ele E o próprio Davi também, é, no Salmo messiânico, o Salmo 110, é Davi que vai, que vai enfatizar essa questão de que esse sacerdócio é um sacerdócio perfeito dessa ordem. Então, é tão profundo que nós vamos ter essa história com Abraão. Davi vai citar no Salmo 110, o versículo 4, quando ele diz, "...jurou o Senhor..." E não se arrependerá. Tu és o sacerdote sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E Davi escreveu esse salmo quando ele estava sendo empossado como rei de todo Israel, apontando novamente para Cristo. E nós vamos ver de novo aqui em em Hebreus. O fato é que é é tão possível ser uma teofania que esse é um assunto inesgotável. Assim como Cristo é inesgotável, por isso que os dois, Melquisedeque e Cristo, podem de fato ser a mesma pessoa.
0: Sim, inclusive enquanto o senhor falava, que eu vou até revelar tanto para o senhor, tanto para os ouvintes, para quem está ouvindo a gente, que o senhor citando esse salmo Salmo 109, salmo 109 110 é, 110, Isso. citando esse Salmo 110, eu até é, me lembrando, eu cheguei a me arrepiar todo né? porque assim a forma como aquilo que a gente disse antes a forma como as coisas estão linkadas na história bíblica e, e todos os eventos né? ele Davi, no momento que ele está sendo empossado Jesus Sim. ele é, é, é Jesus ele é citado, por exemplo se eu não me engano, no livro de Mateus, na genealogia como sendo filho de Davi por ser da descendência de Judá, e ele, no momento em que ele está sendo impostado, ele citar o Messias que ainda viria, o Rei Eterno, o Rei Perfeito, né? Que cumpriria aquele governo, que o governo de Davi foi um governo imperfeito, né? Mesmo ele sendo um homem, segundo o coração de Deus, foi um governo imperfeito. E ele já apontando, direcionando para o Messias que havia de vir. Isso, isso me arrepia assim, da cabeça ao pé, <risos> só não tem Com certeza, noção, porque
1: ele, ele poderia citar da ordem de Judá, da ordem de Levi, mas ele diz, não, é um, um sacerdócio perfeito da ordem de né? E é o único texto Sim. que fala sobre isso e, e ainda é um texto de Davi, um salmo messiânico.
0: Sim. E, e lembrando, assim, que é, é, o texto, o texto bíblico, ele não deixa claro pra gente. No, nós que, é, é, por estudarmos, né, obviamente eu, me espelhar em pessoas que estudaram mais profundamente, que passaram essas informações, é, especialmente lá na época que eu fiz o, o, o panorama do Antigo Testamento, e eu lembrei, onde? Na Lagoinha, União, com o pastor Tales Violante.
1: Sim, a União é, eu também estava tentando lembrar.
0: Isso, Lagoinha em União. É, então, através dessas informações que são passadas, nós podemos chegar à conclusão né, que pode se tratar de uma teofania. Mas todas as Sim. hipóteses que nós colocamos aqui, né da, a principal que se refere ao texto de Hebreus é exatamente aqui, o autor que se referir ao Melquisedeque para gerar uma imagem, né, é um signo para gerar uma imagem na cabeça daquelas pessoas, elas fazerem Referência, ou seja, uma informação que é passada de uma forma com que aquelas pessoas vão entender do que, que aquilo significa, gerando exatamente pegando essa imagem de Melquisedeque, que, era uma, que havia sido citado ali. É, 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 eu vou me esquecer como que era o antigo testamento deles, né? O torá. se eu quiser lembrar aí, isso e que é citado, e que eles automaticamente leram durante toda a vida, cresceram sabendo dessa história, e ali naquele momento oportuno, ele é usado, ele é inspirado para poder lembrar, né? Fala assim, olha, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, então, se não existe como, segundo a linhagem dos hebreus, a linhagem física de sangue, alguém ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, Jesus é sacerdote e rei de uma ordem superior. Isso é fantástico. É Deus não, é mesmo, mesmo que... É glória é tão, a Deus por é tão,
1: isso. É tão fantástico, Pedro, que, como nós citamos aqui, eles precisavam dessa figura sacerdotal, né? esses, esses hebreus, esses judeus convertidos ao cristianismo. Então, se Jesus não era da ordem araônica, a, a ordem de Levi, então de qual ordem ele era? Ele era. Então, o escritor de Hebreus, ele se preocupa, o que você falou é perfeito e vale a pena frisar. O escritor, ao escrever, ele se preocupa ao citar a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem sacerdotal infinitamente superior, e ele remete ao livro de Gênesis, que está no Pentateuco, ele remete ao livro de Salmos, é, que é um livro importantíssimo para testificar a veracidade é, dos fatos. E também ele, ele se refere aos profetas, porque Davi é considerado um profeta também. Então ele enfatiza, ele dá base do Pentateuco, dos Salmos e dos profetas, para, para dizer, olha, o que eu estou falando aqui para vocês não vem da minha cabeça, não é heresia, mas é bíblico. É consistente e é comprovado que de fato esse Jesus é dessa ordem. Então não, não, não tem precedente para dúvida é, para que eles ficassem ainda titubeando ou se iriam acreditar ou não. Os fatos bíblicos comprovaram de fato é, o que o escritor estava querendo dizer.
0: É isso aí. Então, não houve margem para dúvida, né? É aquela Isso que mesmo. a gente citou, muitas referências cruzadas, muitas referências ao Pentateuco, muitas referências aos, é, é, ao, ao livro de... Nesse caso, o livro de Salmos, e os profetas, né? Sim. Tanto maiores quanto menores, aqueles que profetizaram acerca do Messias, então... Não teve margem nenhuma para dúvida, a mensagem é bem clara, as exortações são bem claras, e tá aí exposto né acho que a gente terminou essa foi a última pergunta tá aí exposto né o que é um panorama desses primeiros seis capítulos o que é o livro de Hebreus quem foi que escreveu qual que era o contexto coisas que são muito importantes né é sempre bom a gente citar e frisar isso são coisas que são extremamente importantes para todo cristão que quer ter uma leitura bíblica séria uma leitura bíblica que vá extrair verdadeiramente é, a gente fez basicamente uma exegese aqui, né? Então, é, sem, <risos> bom. sem fazer essa exegese bem feita, não tem como a gente conseguir extrair essa mensagem completa. Obviamente que é, eu, eu creio, nós cremos, que as pessoas que não têm um conhecimento, que m- nunca ouviram na vida o que, que significa exegese, o que, que é hermenêutica, Deus vai falar com essas pessoas da mesma forma, mas pra, até para que a gente possa conhecer cada vez mais e mais... Se nós dispomos dispomos desses mecanismos, essas ferramentas, nós precisamos conhecer, porque isso vai, com certeza, nos abençoar de forma profunda. Então, esse foi o nosso episódio, o nosso primeiro episódio do Livro de Hebreus no Brave Literário, no nosso podcast aqui do Brave Literário. Então, eu gostaria de de agradecer você que esteve com a gente aqui durante esse episódio, e principalmente... Pastor Willian, que dedicou do seu tempo, né? Pastor William, inclusive, vou abrir espaço para uma brincadeira, o pastor ele está em casar, gente. Né? Então, assim, <risos> tá na correria ali dos preparativos e uma série de coisas, mas ainda assim é, se colocou Amém. disponível aqui para nós, compartilhando o seu conhecimento com a Privilégio. gente para que a, a nossa vida, né? Porque eu também fui muito abençoado aqui nesse episódio. Então, pastor, eu queria deixar aberto para o senhor, para o senhor poder fazer aí, é, o, o seu jabá, deixar suas redes sociais né? falar de algum ministério que o senhor esteja envolvido e fazer um convite aí pra gente
1: olha, quem quiser me acompanhar é a única rede social que eu uso que eu tenho é o Instagram então vai lá arroba Chaves Oficial é, a, oficial, não é porque eu sou famoso não, é porque já tinha outro William Chaves eu queria, queria que uma continuasse o fo... meu nome eu, só eu, uma eu, forma eu, eu de por, diferenciar por oficial. Assim. isso, então vá lá no Instagram William Chaves Oficial e eu quero agradecer mais uma vez ao Brave, quero agradecer ao Pedro é sempre um privilégio estar aqui com vocês e a todos os nossos ouvintes, não esqueçam disso, assim como o livro de Hebreus fala sobre a superioridade de de Cristo, eu quero dizer que Cristo é superior a essa pandemia, Cristo é superior à crise que você possa estar passando, Cristo é superior a qualquer coisa em, em nossas vidas que pode nos afligir e perseverar nessa fé de que Cristo, ele é é superior a qualquer situação que eu possa estar passando, e quando eu me apego nisso, nessa certeza, nessa fé, nessa esperança, eu consigo é, crer que o amanhã vai ser um dia melhor. Então, queria deixar essa palavra final.
0: Amém. É, e fazendo um acréscimo nessa sua palavra, até porque a gente teve aí alguns eventos recentes acontecendo lá no Chile, né? A... O Levante Socialista, que está comemorando um ano lá, e por causa desse um ano de comemoração, algumas igrejas cristãs foram queimadas, depredadas, né? É é um tempo muito difícil para os cristãos na América do Sul, e eu vou ser sincero, tende a ficar cada vez mais complicado, mas a palavra já havia predito isso, E nós temos a palavra de Deus, nós temos a esperança da palavra de Deus, uma forma de conseguir enxergar além desse momento de crise, né? além desse momento de perseguição. Então nós devemos perseverar, nós devemos continuar e nós não devemos ter medo, porque nós somos portadores de uma verdade que é a verdade que rege o universo. Então nós não temos nada a temer. né? até mesmo, eu até diria morrer pra nós é lucro, então se tiver que chegar nesse ponto um dia que nós não venhamos hesitar a escolher estar sempre ao lado do nosso mestre, que é supremo e é soberano sobre todas as coisas amém? Então, você que nos ouviu até agora, muito obrigado, que Deus continue te abençoando eu espero vocês né? eu não sei se vai ser eu que vou apresentar o próximo mas de qualquer forma, nós do Brave Literário, esperamos você pro próximo episódio que vai ocorrer até o fim do mês. Deus continue te abençoando. Muito obrigado e até mais.